0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen.
1: An wen man erinnert und an wen nicht, ist auch eine Frage von Prioritäten. In der BRD wurde nach dem Krieg ja vor allem an den bürgerlichen und an den militärischen Widerstand gegen Adolf Hitler erinnert. In Vergessenheit gerieten kleinere Sabotageakte, unter anderem von Kommunistinnen und Kommunisten, so auch der Sabotageakt von Wilhelm Bräuninger, Alfred Däuble, Hermann Medinger und Eduard Weinzierl. Sie beendeten 1933 die Übertragung einer Rede von Hitler in Stuttgart. Dieses sogenannte Stuttgarter Kabelattentat jährt sich am heutigen Mittwoch zum 90. Mal. Und wie die vier mit einem Beil gegen Hitler Widerstand leisteten, daran erinnert Florian Felix Wey.
0: Stuttgart, 15. Februar 1933, 21.17 Uhr.
1: Es war also so, ich habe damals Dienst im Funkhaus gehabt. Ich hatte die Rede etwas leise gedreht und mir gerade aus der Taverne ein Ripple kommen lassen und ein Bier. Und ich kam aber nicht zum Feschpern, sondern es war plötzlich aus.
0: Aus war es mit der live im Rundfunk übertragenen Rede Adolf Hitlers, die der Radiosprecher Karl Ebert im Süddeutschen Rundfunk an- und abmoderieren sollte.
1: Dann haben wir im Funkhaus erlebt, wie das Funkhaus dann noch nicht besetzt, aber zuerst einmal überflutet wurde von SA und SS, die nun suchten, ob im Funkhaus der Fehler war. Die einzige Person, wo es wusste von mir, war meine Mutter. Und da oben fährt, da ist die Kabel rumgegangen. Zwei so Rohr, nicht? also zwei so Kabel. Ich war 22 damals war der jüngste und vielleicht auch sportlich noch so, dass ich ohne weiteres immer auf die Schulter habe klettern können und habe dann im Hermann Seilbeil genommen und habe dann drei Schläge gebraucht. Das Kabel ist natürlich dann immer noch Halbwegs gepresst gewesen, dann habe ich links und rechts runtergerissen. Dann gesagt, so, das wird erledigt.
0: Nämlich Adolf Hitler das Wort abzuschneiden bei seinem Wahlkampfauftakt zur Reichstagswahl im März 1933. Die beiden Nazi-Gegner Hermann Medinger und Alfred Däuble übten den als Stuttgarter Kabelattentat berühmt gewordenen an bzw. Durchschlag praktisch aus. Natürlich nicht alleine. Diese Gruppe hat sich damit befasst, Erstens
1: dem Terror des Nationalsozialismus entgegenzutreten und zweitens auch diese
0: Propaganda, diese Rattenfingergeschichten abzustellen. Wie der hier erklingende Rundfunkverwaltungsangestellte Eugen Waller stammte ein Teil des widerständigen Umfelds von etwa einem Dutzend Leuten aus dem Radiomilieu. Im Süddeutschen Rundfunk hatte Adolf Hitler bis zu diesem Februar 1933 keinerlei Sendezeit erhalten. Nun aber, als Reichskanzler, konnte ihm die Intendanz die Übertragung nicht mehr verwehren. Willkommen war er keineswegs.
1: Schon 1932 im November versuchten wir in der Stadthalle eine Kundgebung der Nazis zu stören zu der sie damals
0: aufgeboten hatten, als besondere exquisite Figur, ja, den Prinz Ovi. Genauer August Wilhelm von Preußen, vierter Sohn des geschassten deutschen Kaisers, S.A. Gruppenführer und übers Kriegsende hinaus unbelehrbarer Nazi.
1: Da hatten wir in der Nacht eine Sirene eingebaut in der Stadthalle, die sollte durch ihren Lärm, diese ganze Kundgebung unmöglich machen. Leider hatte uns der Ingenieur seinerzeit eine falsche Anweisung gegeben. Und zwar hatte die Sirene 220 Volt, ja, während wir sie an die Straßenbeleuchtungsleitung anschlossen, die 330 Volt, mhm. glaube ich, hatte. Jedenfalls ist die Sirene durchgebrannt und
0: es war wieder mal nichts. So kam im Februar 33 der Tipp eines Postangestellten gerade recht. Dieser hatte entdeckt, dass das Übertragungskabel von Hitlers Auftrittsort zum Sender für einen kurzen Abschnitt ungeschützt verlief. Die Gruppe beschloss, mit der aufsehenerregenden Radiounterbrechung ein Zeichen gegen die Machtübernahme zu setzen. Das sollten möglichst viele Menschen mitbekommen.
1: Gleichzeitig aber waren wir schon bereit, mit vorbereiteten Berichten an die Presse in Stuttgart, der Presse zu sagen, von welchem Teil des Volkes, nämlich von einem antifaschistischen Teil, dieses Kabelattentat, wie man es damals nannte, kam und was es bezwecken sollte.
0: Allerdings hielt es die Stuttgarter Lokalpresse für Angebrachter, den Vorfall zu verschweigen. Damit verglommen jener Funke, der beim Durchschlagen des elektrischen Kabels politisch hätte zünden sollen. Für die Nazis blieb der Schaden gering. Um 21.17 Uhr fehlten Adolf Hitler nur noch wenige Minuten an seiner Rede. Peinlich war der Vorfall vor allem für Organisator Josef Goebbels. Der Anschlag wäre vermutlich längst vergessen, hätte er nicht nach dem Krieg zu einer geschichtspolitischen Bewirtschaftung geführt. Kurt Hager, später berüchtigter Chefideologe der SED in der DDR, lebte im betreffenden Stuttgarter Stadtteil und war 21-jährig im Roten Frontkämpferbund aktiv. In den Zeitzeugenaussagen der Nachkriegszeit kommt er nicht vor, doch gegen Ende seines Lebens reklamierte er in seinen Erinnerungen die Urheberschaft des Kabelattentats für sich, nachdem dies die DDR-Geschichtsschreibung schon viel eher getan hatte. In seiner Autobiografie Aus meinem Leben schreibt Erich Honecker über jene Zeit im Leben Kurt Hagers.
1: Während der politischen Arbeit in Berlin kam ich im Spätherbst 1935 auch mit Kurt Hager zusammen. Wie ich später erfuhr, musste Kurt Hager, der wie ich illegal in Deutschland lebte, an der Jahreswende 1935-1936 das Land verlassen, weil die Gestapo herausgefunden hatte, dass er der Initiator der aufsehenerregenden Stuttgarter Widerstandsaktion vom 15. Februar 1933 gewesen war.
0: So der Rias 1982 in einem Porträt Hagers. Fest steht nur, jener Postangestellte Theodor Decker, von dem der Tipp kam, war in der KPD gewesen und wurde später im KZ Mauthausen ermordet. In einem Gerichtsprotokoll von 1936, das Hager ohne Belegangabe in seiner Autobiografie präsentiert, wird er von anderen unter seinem Decknamen angeschwärzt. Konspirativ durchaus erklärlich, da er zu diesem Zeitpunkt bereits untergetaucht war. Ob Initiator oder Nebenfigur, lässt sich daraus nicht belegen. Dass es überhaupt zu einem Prozess kam, verdankte sich der urmenschlichen Schwäche Geschwätzigkeit. Eugen Waller 1964
1: Wir hatten ja nur Glück nachdem
0: die Sache geplatzt ist später,
1: und zwar durch eine Unvorsichtigkeit in einer Wirtschaft, dass man sich gegenseitig erzählte, ja, wurde ein kleiner Teil der Gruppe dann verhaftet, und zwar erst 1935. Und die hatten das große Glück, dass zur Zeit dieser Tat noch das alte Recht gegolden hat. 1935, sonst wären die nicht so billig
0: weggekommen. Billig ist kein Euphemismus. Die beiden Kabeltrenner Däuble und Medinger erhielten knapp zwei Jahre Gefängnis, blieben aber vom KZ verschont. Eugen Waller dagegen durchlitt als inhaftierter Gewerkschaftler Buchenwald und Mittelbau Dora und wechselte dann 1945 als vormaliger Radioangestellter zur Kriminalpolizei, um die Verbrechen der Nazis mit aufzuklären. Im wenig entnazifizierten Polizeiapparat Eckte er häufig an, blieb aber seiner Lebenshaltung treu.
1: Eines möchte ich jetzt klipp und klar sagen: Wenn ich die gleiche Situation wiedererleben müsste, dass das deutsche Volk bzw. die deutsche Führung, wie man manchmal so schön sagt, diesen Weg geht, ich glaube, ich würde es trotzdem, ich inzwischen
0: einige Jahre älter wurde, wieder tun.